0: Amados de nuestra primera iglesia bautista de los Teques, los alumnos, pues, mis hermanos, mis hermanas, que pertenecen a este grupo de la Escuela Bíblica Dominical, en esta mañana, primeramente, les doy la bienvenida nuevamente a este, a este estudio, el estudio 21, que tiene como nombre Una Fraternidad que Ama. le habla, Les habla el hermano Álvaro Díaz, y en este contexto de la unidad 2, vamos a tratar otro tema más de las funciones de la iglesia. Primeramente, pedimos la guiatura, pedimos la ayuda, el apoyo y la guía santa del Espíritu Santo de Dios para que nos guíe en esta enseñanza. Espíritu Santo de Dios, Tú que eres el gran Consolador, Tú que con Tu Palabra, Tú que eres el Señor de señores, el Rey de reyes, en esta mañana te damos gracias primeramente por todas las bendiciones que hemos recibido por nuestra vida. Hemos recibido, Señor, de Ti esa, esa fortaleza, Señor, y nos hemos refugiado en Ti, Padre, en este tiempo de esta, de esta pandemia, Señor. Y Tú no nos has dejado solos, Señor, te damos gracias porque Tú estás con nosotros, Señor. Y eres una lámpara encendida sobre el almuc, Señor. Así eres tú, Señor, con tu palabra. Te damos gracias, te pedimos perdón por lo que hemos fallado de manera voluntaria o involuntaria, Señor. Te pedimos perdón, Padre Santo. Te damos gracias, Padre mío, y pedimos, Señor, que seas tú, Señor, instruyéndonos y guiándonos e impartiendo tu palabra, Señor, conforme al, al propósito por el cual nosotros hemos sido llamados Señor Y a esta convocatoria asistimos Señor Y te escuchamos a ti Señor En Cristo Jesús te damos la gloria y la honra, amén En este estudio 21 tratamos un tema Que es muy importante en cuanto a esta fraternidad Que es la iglesia Que en esa función de amar, ¿no? en esa función de, de brindar amor, acobijar a aquellos nuevos creyentes, a aquellos, a nosotros mismos como hermanos, nuestros familiares y todo nuestro entorno social. ¿no? En, este, en este contexto leemos eh, en, la, en la primera, en Filipenses, Filipenses 1, de 3, del capítulo 1, del verso 3 al 8 le dijo Pablo en una oración a, a la iglesia de Filipos vamos a ver qué dijo Pablo dice la palabra santa del Señor doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora ahora, en esta fecha de hoy estando persuadido de esto que, que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y como me es justo sentir esto de vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Amén. Leemos la encomienda, leemos la oración de Pablo con la iglesia de Filipos en esta carta, ¿verdad?, donde él habla de una comunión en el Evangelio y esa comunión tiene como plataforma, como contexto principal el amor fraternal, el amor de confirmación, el amor confirmado, el amor entrañable ¿Cuál amor? El amor de nuestro Señor Jesucristo que a través de nosotros se propaga se divulga se siente, se vive en esta iglesia en, esta, en nuestra iglesia la primera iglesia bautista de los teques y así todas las iglesias que se dependen de ella de toda esta congregación en esta sana doctrina es importante entender que ese amor fraternal tiene, tiene este, varios elementos que vienen a a enlazar, a formar una, una coinonía, pues, una comunión como congregación directamente hacia el Señor, viendo a Jesús, sintiendo a Jesús y dejando que Jesús, a través de su Espíritu Santo, obre en nosotros En este elemento número uno, el Señor ha puesto en mi corazón me ha hecho sentir pues que tenemos una función, eh, eh, una primera función que es integrar a los creyentes a esa, a nuestra unánime comunión en Cristo Y en esa muy fraternal propiciando con esto que ellos crezcan con la iglesia y den testimonio a otros más poniendo la mirada fija en Cristo el autor y consumador de la fe quiere decir que nosotros tenemos también la función como iglesia como congregación y a través de esta hermosa doctrina que el señor ha puesto en nuestra iglesia a través de su palabra sin añadir sin quitar sin inventar sin improvisar simplemente esté alineado directamente y esencialmente a la palabra de Dios Si esa palabra de Dios precisamente nos enseña En este pasaje Que nosotros Ese amor entrañable de nuestro amor Jesucristo Lo tenemos que buscar Es viéndolo a Él Viéndolo a Él Que es ese autor Y consumador de esa fe De esa doctrina De esa palabra creando un vínculo los unos con los otros, creando un vínculo los unos con los otros, aún con el que nos, el que nos cae mal, aún con el que nos, nos es áspero, aún con el que de repente nos ha hecho daño, aún con todos, con todos, con todos, absolutamente con todos, sin caer en el error de hacer a sección de personas. Es decir, que nosotros no tenemos el deber de, ni el derecho alguno de despreciar a aquellos que llegan a la iglesia. Al contrario, cualquier persona, indistintamente de la doctrina que venga, tenemos el deber de abrazarlos, recibirlos en medio de la iglesia, haciendo que ellos se unan a ese amor fraternal poniendo la mirada fija en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. También tenemos un segundo elemento que llama la atención, pues, que es esa comunión en el perfeccionamiento. Muchos se dirán perfeccionamiento, pero si solamente Dios es perfecto, sí, Dios es perfecto. Y Él, este, a través de su palabra, nos enseña que también podemos propiciar la perfección, el perfeccionamiento Ser perfectibles, moldeables a su imagen Leemos en la primera carta de Tesalonicenses 4.9 Dice la palabra del Señor Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros Nosotros hemos aprendido del Señor, que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Y ese nuevo creyente, ese invitado, esa familia, ese familiar y todo nuestro entorno, pues, todos los inconversos, todos, 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 todo, absolutamente todos, ellos ven en nosotros que nosotros estamos buscando ese perfeccionamiento de ese amor fraternal en el contexto de esa comunión de esa comunión con el Señor, a través de su Espíritu Santo, a través de su Palabra, y en medio de la, misma, de la misma alabanza, la misma adoración, la misma vida devocional que nuestro pastor nos ha enseñado, que no se trata de un matutino devocional o un vespertino devocional, sino que es una vida entera devocional. También enseñando hemos sido enseñados de que no existe una vida secular, dividida, o sea, tenemos un doble vida, no una vida secular y una vida espiritual no, tenemos una vida enteramente espiritual todo el año en toda nuestra rutina diaria, nuestra vida debe ser espiritual eh, impartiendo, enseñando practicando hábitos espirituales como el Señor siempre lo hizo es, es decir, que poniendo la mirada fija en ese autor y consumador de nuestra fe, nosotros vamos aprendiendo de él día a día. También leemos en Colosenses 3.16, mm. repito, Colosenses 3.16, dice la palabra del Señor, «La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor». Con salmos e himnos y cánticos espirituales Qué hermoso pasaje Cuando el Señor sabe, entiende y vivió Que en la alabanza Que en los cánticos espirituales Que en los himnos, en los salmos Y en toda esa alabanza Esa alabanza en espíritu y en verdad Esa adoración plena en ante el altar de la gloria Ante el trono de la gracia Nosotros allí Nos gozamos del amor fraternal Que el Cristo nos ha enseñado Y esencialmente en esa abundancia Del amor que Él nos enseña No es un amor por medida No es un amor que yo selecciono Un amor selectivo, no Es un amor para todos aquellos que y cada uno de nosotros Inclusive Como vimos en el, en el estudio pasado Aún más a nuestros enemigos Porque así nos ha enseñado el Señor En ese nuevo mandamiento Que Él nos dio Está un tercer, un tercer elemento Que viene a hablar De la comunión en la oración Esto es muy importante eh, Nosotros creamos Esta eh, el Señor fundamentó en nosotros y nos enseña a orar sin cesar, porque los tiempos son malos, a orar y velar, orar y vigilar, orar y, y ayunar, porque así de esta manera, leo aquí, se forjan lazos muy fuertes con todos los hermanos, es decir, se crea una coinonía en la oración, una coinonía con aquel hermano o aquella hermana que siempre está allí, que es muy muy este habitual pues ver a ese hermano a esa hermana acompañándonos en la oración y así se crean unos vínculos muy fuertes con esos compañeros de batalla con esas compañeras de batalla de la, en la oración en la oración en medio de la prueba en medio de la tribulación en la oración en medio inclusive de la bonanza en medio de cualquier provisión en medio de la enfermedad en medio del luto, esa oración siempre, siempre, siempre viene a fructificar, viene a edificar, viene a establecer un vínculo incorrompible, un, 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 vinco, un vínculo que no se puede romper, un vínculo santo con el Señor como iglesia. Entonces, esos lazos muy fuertes, esos lazos muy consolidados nos dan... En un día a día, el Señor sabe y entiende que a la iglesia ahorita, en este tiempo, aún estando dividida, aún estando separada físicamente, mantienen esa comunión como iglesia a través de la oración. Y se forjan, se consolidan esos lazos, de lo cual hemos hablado y nosotros lo hemos experimentado. Y por ello, damos acciones de gracia, como dice este Salmo, como dice este versículo, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. En el versículo, en el versículo este, 16 este, también habla de esos himnos, de esos cánticos espirituales. Porque en la lectura y en el vivir de ese cántico, el Señor a través de su Espíritu Santo ministra, ministra haciendo que nosotros podamos orar que podamos velar, vigilar, ayunar, ayunar y mantenernos mantenernos firmes, hermanos, firmes en esa oración, en toda oración y súplica. Porque el Señor sabe lo que nosotros necesitamos, Él sabe perfectamente lo que nosotros necesitamos, pero quiere que, lo, que se lo expresemos, quiere que nosotros ayunemos, vigilemos y estemos en permanente comunión con Él. Eso va a hacer que la iglesia se vaya edificando y vaya viviendo, experimentando un verdadero avivamiento. Y aún más en estos tiempos donde el Señor este, bueno, pues, ha permitido esta pandemia y es conforme a un propósito. También tenemos un cuarto elemento que es la comunión para la extensión del Evangelio. Esto es muy importante porque... Eh, estamos en esta comunión para irnos preparando, para irnos instruyendo, para irnos enseñando los unos con los otros, a través de los maestros, los grandes líderes, en cuanto al tema del Evangelio, en cuanto al tema de la, comi de la gran comisión, que es la gran la gran la gran pasión de nuestro Señor, eh, buscar a esas almas y que esas almas que llegan a la iglesia esas almas que estaban perdidas, que estaban atribuladas, que estaban heridas, que fueron desechadas inclusive por el mundo, nosotros los abrazamos y hacemos que el Evangelio, que es la, el Evangelio viviente que somos nosotros, ellos vean en nosotros las virtudes de aquel de aquel Señor Jesucristo que nos llamó de, la, de esas tinieblas, de ese muladar, ...al monte de Sion... ...a su luz admirable... ...y ellos ven en nosotros... ...que nosotros... ...este... ...tenemos... ...un evangelio... ...en nuestra boca... ...tenemos un evangelio... ...en nuestra conducta... ...así... Lo, ...lo... quiere el Señor... ...y así el Señor va trabajando con nosotros... ...y también trata con ellos... ...en lo personal... ...y en cada una de sus... ...de sus pruebas que están viviendo... ...tenemos un quinto elemento que es la comunión en las luchas y adversidades. En este, en, este, en este contexto vamos a leer la Filipenses 1, de 9 al 11. Es interesante ver cómo el mismo Pablo, quien ha sufrido muchas, muchas adversidades, nos habla acá de, de este tema, del, del, de lo que es saber luchar entender el propósito de esa lucha. Leemos Filipenses 1 de 9 al 11, dice, Y en esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de, just, de frutos de justicia Que son por medio de Jesucristo Para gloria y alabanza de Dios Para gloria y alabanza de su nombre En estas luchas y adversidades, en estas pruebas Tanto en la enfermedad como en la escasez Como en el dolor por la pérdida de un familiar En ese luto En, la, en el dolor que se siente por tener un familiar preso injustamente o justamente pues el dolor por un familiar que se aleja que se vaya del país y deja a ese, a ese hermano solo o a esa hermana o a ese creyente solo o el dolor y la angustia y la desesperación por, por no saber no tener noticias de ese, de ese amigo de esa amiga, de ese compañero de trabajo que está sufriendo y entonces se crea este ambiente de angustia y nosotros en medio de ese ambiente le vamos enseñando a ellos que solamente y únicamente con el amor de Cristo nosotros podemos mostrar esos frutos, esos frutos de justicia que son a través de Él. Eh, a veces es difícil entender cómo un hermano o hermana estando sufriendo por una pérdida, estando en medio de un profundo dolor, nosotros con una palabra de consolación, este, ese hermano quizás hasta la rechace porque se encuentra inmerso pues en un dolor que no, que no tiene. no tiene escala, pues no tiene medida. Es difícil entender, es difícil vivir esa. esa. experimentar esa consolación. Pero el Espíritu de Dios es quien lo hace. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios se despliegue. En medio de todo ese dolor, de esa angustia, y nosotros oramos, oramos y pedimos al Señor que nos guíe, pues, cuando nosotros vamos a abrazar y vamos, o vamos a ayudar o vamos a acudir, pues, ante un hermano o hermana que está sufriendo, pues, cualquiera de, de estas pruebas que son difíciles y a veces pasan días y años y esa persona todavía no ha superado. Todavía están esas heridas abiertas, esas heridas están frescas todavía. Nosotros le pedimos al Señor que eh, nosotros impartamos ese amor como Él lo dio, dándonos a nosotros mismos, sacrificando aún, inclusive sacrificando pues nuestro tiempo, sacrificando lo que poco que tenemos en tiempo, lo poco que tenemos en provisión, en cualquier cosa, pues, el Señor nos insta, nos exhorta a, a que si, sintamos no un amor de sentimiento, sino un amor demostrado con actos. Un amor que implica dar, este, dar sin esperar recibir nada a cambio, demostrando nuestra conducta. Leemos aquí, en, este, en esta enseñanza, aquí dice el, el autor... Dice, el amor fraternal ha de ser una expresión abundante y creciente que se derrame de unos a otros. No es un mero sentimiento. El amor cristiano implica darnos a nosotros mismos, incluyendo sacrificio si fuese necesario. Cuando el amor llena realmente nuestro corazón, todo el ser lo manifiesta en el modo de hablar, en la mirada, en los gestos y en las actitudes. El amor es el más grande de todos todos los dones dados por nuestro Señor no es un don de nosotros es un don dado por nuestro Señor hermanos es también hay un pasaje que está escrito en el libro de Hechos vamos a buscarlo en el libro de Hechos está un mensaje bien hermoso en aquel tiempo cuando la iglesia estaba, estaba empezando a dirigirse a la obra Y dice en el capítulo 2 Versos 46 y 47 Vamos a leerlo Capítulo 2 Versos 46 y 47 Y perseverando unánimes cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En aquel, en aquel momento donde la iglesia estaba empezando a, a ministrar en esas casas, en esos templos, inclusive estando escondidos, pues... Estando en fuga, estando huyendo de persecución. Se reunían, partían el pan, se repartían todo. Lo, los, los apóstoles ayudaban, pues, y recibían esas, esos bienes, vendían, no, no les importaba absolutamente nada lo que es el materialismo, al contrario, se desplegaban en amor y se daban en amor los unos con los otros y comían juntos con alegría y sencillez de corazón no se gozaban de, de se gozaban aún en medio de esa adversidad y recibían allí ese espíritu santo de Dios ese espíritu de amor que, que es Dios porque Dios es amor y nosotros como iglesia vivimos todos los ministerios vivi, hacemos todos los ministerios Ejecutamos, hacemos todos los ministerios en amor. Si nosotros no tenemos amor en estos ministerios, en estas oraciones, en estas, en estas comuniones, en, en toda la actividad litúrgica. Si nosotros no sentimos amor, no hemos conocido a Dios. Porque Dios es amor. Alabamos a Dios teniendo favor con todo el pueblo y el Señor va a ir añadiendo cada día a la iglesia los que habrán de ser salvos, los que han sido salvos también. Toda la iglesia entera ha venido brillando así como una casa que brilla en, encima de un monte. Así toda la comunidad, toda nuestra familia, todos nuestros amigos, todos nuestros compañeros de trabajo ven que en esta iglesia hay amor y se sienten acobijados pues hasta entran por simpatía se toman, forman a, eh, pasan a formar parte de nuestra iglesia se va añadiendo aún hasta por simpatía pues les parece que ahí se sienten bien y allí van este el Espíritu de Dios les va convenciendo de pecado, justicia y juicio y ellos van edificándose, van creciendo juntamente con nosotros. Así que hermanos, este, vivamos el amor fraternal, no lo, no lo vayamos a limitar, no nos vayamos a.. a en este tiempo, no nos vayamos a, a enfriar. Al contrario, hagamos que este amor fraternal, en este amor de Cristo, vaya cada día creciendo más conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. No es fácil. Pero nosotros lo vamos a lograr porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos a Dios amor con nosotros. Ese amor verdadero, ese amor agape, ese amor que hace que nosotros tenga, eh, demos frutos y nos sigamos respetando, nos sigamos tolerando y nos sigamos aceptando los unos a los otros. Amado, amados hermanos, yo está orando para que el, el amor de Dios, el amor fraternal, este, siga abundando en nosotros Padre Santo, pon en nosotros esa perseverancia Señor pon en nosotros ese sacrificio, pon en nosotros Padre mío eh, aclamamos a ti Señor, eh, te buscamos a ti Señor que eres el autor y consumador de la fe que el, el mismo amor de Cristo, el mismo amor aún estando, el mismo amor de Cristo aún estando en la cruz donde oraba e intercedía delante del Padre Celestial diciendo que nos perdonaran porque no sabemos lo que hacemos, hicimos despojo hasta con su ropa, Señor. Ese mismo amor de Cristo, recibiendo los vituperios, los látigos en el pretorio, Señor. Ese mismo amor de Cristo, estando perseguido, fue apedreado, Señor ese mismo amor de Cristo, Señor, que ese amor abunde en nosotros, Padre Santo, y que no se enfríe, Señor. Mira que en este tiempo estamos separados, Padre Santo, pero yo entiendo, yo sé, Padre Santo, que Tú tienes un propósito con todo esto, y que todas estas cosas nos ayudan a bien, hasta el día del Señor, hasta el día en que Tú vengas, Padre Santo. Así que haz que Tu Iglesia, Señor, a que tu novia, Padre, se prepare en amor, Padre Y que crezca, se edifique hasta tu imagen, Señor hasta, hasta tu semejanza, Señor Te damos gracia en este tiempo Y recibimos de ti, Padre Santo, ese amor todos los días, Señor A través de la misericordia A través de las provisiones que tenemos, Señor Tú eres amor, Padre Y tu amor es inagotable, Señor Cielo y tierra pasarán y por tu palabra no pasará Señor En Cristo Jesús te damos la gloria y la honra Amén y Amén Paz de Dios mis hermanos Nos vemos en la próxima clase del estudio 22 Que habla de una escuela que educa Aquí hay un texto que tenemos que memorizar Un pasaje bíblico Lo tenemos en Daniel 12.3 que dice Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Le doy la gloria y la honra al Padre Celestial. Nos vemos en el próximo estudio. Paz de Dios, mis hermanos.